0: Oramos también por tu palabra, solicitándote, Señor, envíe, Señor, de esa palabra bendita que siempre tienes para nosotros y que, Señor, siempre nos alienta a seguir adelante, Señor, y nos advierte por cualquier situación, Señor, que pueda venir. En el nombre poderoso de Jesús te lo solicitamos, te lo pedimos. Gracias, Padre, gracias, Hijo y gracias, Espíritu Santo. Amén y Amén. Gloria a Dios. Ah. Qué bueno es el Señor, ¿verdad, hermanos? Amén. gloria a Dios. Creo que, mire, a todos nosotros en algún momento tenemos anhelos en nuestra vida, ¿verdad? Eh, ¿Cuántos tienen anhelos aquí, hermanos? ¿Verdad que todos tenemos anhelos? Algunos anhelos eh, eh, pasan algún tiempo sin que nosotros veamos la respuesta de parte del Señor, pero al final, eh, hermano, todo lo que el Señor ha prometido, o, o lo que está en la voluntad del Señor, eh, no importa cuánto tiempo pase, de todas maneras, hermano, esto va a llegar. Eh, como dice la Escritura, aunque tardare, espéralo porque de cierto llegará. Así que, así que si te ha tocado esperar un mes, dos meses, tres meses, cinco, diez, hermano, un año, cinco años, qué sé yo cuánto tiempo, eh, no importa, porque al final todo lo que sale de la boca de Dios siempre se cumple, siempre se hace realidad, ¿verdad? Él ha prometido, hermano, y lo que Él ha prometido es una, es, eh, ya nosotros lo tenemos que recibir como algo hecho. Eh, y hay anhelos que son, que son para disfrutar a nivel tierra y hay anhelos que son para disfrutar a nivel eterno, ¿verdad? Es decir, hermano, que hay cosas eh, materiales eh, que uno puede eh, anhelar pero que aún, aún hay algunas que son espirituales pero que son solamente para el nivel tierra eh, de la, dentro de las materiales pues cualquier cosa física o material hermano que usted desee y que seguramente como dice la escritura deleítate a sí mismo en Jehová y él concederá las, los deseos las peticiones de tu corazón pero hay cosas espirituales que también son para el nivel tierra, como por ejemplo los dones. Cualquier tipo de don, dice la Biblia, que todo eso es para el nivel terrenal. Ya, hermano, la profecía y todo eso no va a ser necesario cuando entremos a la dimensión celestial. Es decir, que son cosas espirituales, pero que son solamente para el nivel tierra. Pero hay otras cosas que son espirituales y que son para la eternidad. Y yo creo que, hermano, en el orden que los fui citando, yo creo que así, así es la importancia de cada uno de ellos. A veces nosotros nos distraemos demasiado eh, en las peticiones o en los anhelos de tipo físico o material, hermano, y, y pues no es que sea malo, pero, pero no debería ser lo que lo que va de alguna manera a determinar nuestra búsqueda, nuestra confianza, nuestra fe eh, con el Señor, sino que debemos de tenerlo en nuestro corazón como una petición, pero debemos de priorizarlo. Recuérdese que, hermano, hay varios personajes en la Biblia que en algún momento, por cambiar el orden de prioridades, también, hermano, no recibieron en el tiempo lo que tenían que recibir y cuando lo recibieron, esto de alguna manera vino a ser una especie de obstáculo para que ellos se acercaran más a Dios. Pero para mí, uno de los anhelos más grandes que un hijo de Dios puede tener es el de convertirse en la esposa del Cordero. No sé si usted está de acuerdo conmigo, ¿verdad? Pero, pero ese es uno de los anhelos más grandes. Yo sé que todos tenemos anhelos y de acuerdo a nuestra necesidad, y de acuerdo a nuestra edad, hermano, y de acuerdo a, a muchas situaciones, pues como que uno, eh, hermano, prioriza en algún momento, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero realmente, hermano, eh, cuando nosotros pensamos y, y empezamos a anhelar eso, el, el, el querer, Alcanzar eh, esa estatura para poder ser parte de la iglesia que ahora es novia, pero que se va a convertir en la esposa del Cordero, yo de, creo que ese debería ser el mayor anhelo. Y que eso debería de ser eh, como una meta, eh, a, 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 ahora ya no se puede decir a largo plazo, ¿verdad? Quizás, eh, hermano, a, a, a corto plazo, ¿verdad? Tendría que ser una meta de nuestro corazón. Y yo creo que el Señor en su grande misericordia, aquellos que anhelan alcanzar esto, yo creo que el Señor se los va a conceder. Pero no solo les va a conceder así como por arte de magia, que ayer andaba pecando y hoy ya, ya me consagré, no, no, no. Sino que como Dios pone el querer como el hacer... Entonces yo creo que Dios va a mover los corazones De tal manera que vamos a ser despertados Hermano, hacia, una, hacia un anhelo ferviente En la búsqueda del Señor Yo creo que la iglesia de, En la medida que va pasando el tiempo La iglesia se va a ir despertando Se va a ir concientizando Que necesita buscar, amar, servir, entregarse Rendirse al Señor cada día más Y es que hermano Ah, un día un día estábamos, estábamos con un pastor en un cuarto de un hotel, eh, Habíamos, estábamos en un retiro y entonces a mí me había tocado compartir la habitación con él y saber qué pasó, saber qué pasó en el hotel y, y no había agua. Y Padre Santo, usted sabe hermano que el agua es, es importante, verdad, para sobre todo para la higiene. Bueno, para otras cosas también, ¿verdad? Para la vida en general, pero en ese momento tal vez era para la higiene, ¿verdad? Y, y, y entonces ya iba a empezar la actividad y no nos pudimos bañar. Y hermano, así que más que, más que echarse perfumito por todos lados, como hacen las hermanas, ¿verdad? hasta por aquí atrás las echan. Y saben por qué se echan ahí, pero ahí se echan. Ahí? Y entonces hermano, bueno, nos echamos perfume y nos fuimos. Y entonces cuando ya íbamos a salir de la habitación, entonces me dice, me dice el pastor, mira vos, me dijo, realmente que nosotros somos feos, me dijo. Yo lo pensé y dije, tú lo serás. No, 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 dije así. No, pero él no se refería al aspecto físico, sino que él se refería al aspecto de que hermano, nos dejamos de bañar un día y Padre Santo, hombre, ya se complica ahí la situación, ¿verdad? Y por mucho que a veces nos querramos echar olores, a veces la cosa no es tan, no es tan eficiente. ¿verdad? Ahora yo me pongo a pensar, si nosotros analizáramos que eso también sucede en nuestra alma. Si nosotros, eh, imagínense que el cuerpo... Hermano, hay personas y, y, y en ciertos lugares, digamos, tal vez aquí en ciela no es tanta esa la costumbre, pero en los lugares de donde, donde hay calor excesivo, la gente se baña dos y tres veces en el día, hermano, y, y todavía sí se siente que, se siente que, está, que está sudado y, que, y se siente incómodo a veces, ¿verdad? Porque definitivamente, hermano, el, el, el sudor, se, bueno, usted sabe todo eso. Ahora yo me pongo a pensar, y no será que así es en el alma, si el cuerpo se necesita asear todos los días, ¿cómo será el alma? ¿Cómo será el alma realmente, hermano? Y, y, y la pregunta aquí es, ¿y cada cuento cada cuánto la seas? Porque al final el cuerpo, hermano, eh, mire, aunque tardara, el, yo no creo que el Señor tarde en venir, pero que supongamos que tardara unos, qué sé yo, unos 20 años en venir, no, no estoy diciendo que así es, solo estoy poniendo el ejemplo. Si tardara el Señor 20 años en venir, algunos de ustedes no van a estar ya. Yo sí voy a estar. Todavía oí un amén por ahí. Algunos, no, no, ustedes no, pero algunos ya no van a estar, hermano, y no porque no porque les estemos deseando la muerte, sino que ese es, al final de cuentas, ese es el camino de todos los mortales, dijo, dijo David. Al final, hermano, todos digamos hacia eso. O sea que el cuerpo al final se va a ir desgastando, ¿verdad? Eh, hermano como dijo ¿quién fue el que dijo fue el apóstol Luis la semana pasada que, que ya cuando están viejitos las arrugas eh, se, se muerden verdad cuando se quieren dar un beso entre las arrugas eh, se muerden ahí con las mismas arrugas verdad? entonces ya no se besan ya de grandes pero pero al final el cuerpo se va desgastando y se deteriora pero y el alma hermano el alma necesita un aseo también entonces nosotros nos tenemos que preparar porque ese es un anhelo que debe de brotar en el corazón mire lamentablemente la tradición la tradición eh, eh, la tradición religiosa iba a decir de otra manera pero gracias a dios que me vino esa palabra la tradición religiosa nos enseñó a nosotros mal. De tal cuenta que, que, que todavía en algunos casos, no voy a decir que en todos los casos, pero en algunos casos todavía queda en muchos corazones la tradición de ir una vez a la semana a la iglesia. Estoy diciendo que no todos los casos, porque yo sé que algunos trabajan, algunos por diferente estudian y yo sé que, hermano, pero en algunos casos todavía se arraiga en nuestro corazón la costumbre de ir una vez a la semana. Entonces, imagínese, hermano, y, y por lo regular… No somos, la mayoría no somos tan disciplinados como para decir llevamos una vida cristiana en la casa así pero al, al, al así a la orden del día de tal manera que, que nosotros todos los días nos mantenemos en comunión con el Señor y, y estamos re bien. No, hermano, vamos a la iglesia y como que despertamos un poquitito, a veces eh, algún mensaje nos puede, nos puede como sacudir hermano, pero de ahí hermano seguimos con todas nuestras actividades y a veces no es tan fácil, el, el poder tener una vida devocional delante del Señor entonces si nosotros anhelamos realmente alcanzar esa estatura Dios va a poner el deseo, va a poner el querer como el hacer, pero nosotros también vamos a tener que hacer algo para poder alcanzar esa estatura ahora ¿cuántos creen hermano, eh, perdón que haga esta pregunta, pero, pero es importante ¿cuántos creen en las bodas del Cordero. ¿Sabe por qué hago esta pregunta? Porque, porque en ciertos países eh, llamados desarrollados, han hecho encuestas entre gente cristiana. ¿Cuántos creen que se van a ir al cielo? Y, y es increíble el porcentaje de cristianos que no creen que se van a ir al cielo. Es decir, hermano, que creen que todo va a ser a nivel tierra. Y, y la Biblia no dice eso Y por eso le hago esta pregunta ¿Usted cree que se va a ir al cielo hermano? Sí. ¿Usted cree que se va a ir al cielo? Sí. Gloria a Dios Ahora ¿Y cómo? ¿Cómo espera irse? porque digamos yo le podría eh, o alguien me podría decir fíjese pastor que me, que me quiero ir a la capital y yo le preguntar y cómo se espera ir, ay pues fíjese que tengo ahí mi charnelito y por ahí me voy a ir aunque sea unos, a unos 40 por hora ahí me voy a ir, ah fíjese que tengo una mimotilla, ah fíjese que tengo una mi bicicleta ah fíjese que eh, ahora hay vuelos de aquí de Ixiela para Guatemala me voy a ir volando, ah bueno ¿cómo piensa irse usted ¿Cómo piensa irse? Arrebatado, dice la hermana. Sí, dice el hermano Salva. Aleluya, que en un remolino, un torbellino, como se llevaron a Elías. Ok, mire, pues, mire, la pregunta tal vez no está bien hecha, pero hacia dónde yo voy es: eh, ¿usted espera irse volando al cielo? M mire, mire, pregunto, usted espera irse volando al cielo, eh, perdón, ¿es tan loco para creer usted eso? No solo es, sino está, <risa> ¿está usted tan loco para creer eso? No, 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 de verdad, mire, es que lo estoy confrontando de alguna manera, porque esas son preguntas que a veces le hacen a uno allá afuera. Cuando uno como uno, cuando habla entre cristianos, uno, hermano, eh, los términos y, y, y el vocabulario que uno utiliza, todos se lo entienden. Pero cuando uno habla con gente que no es cristiana, no le entienden esos términos. Y entonces, usted qué, 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 qué está creyendo que se va a ir volando al cielo, que qué, le va a entrar espíritu de pajarito a usted, o ¿Qué, qué, ¿qué es lo que le va a pasar a usted? Eh, no hermano, es que mire, de verdad, aunque parezca aunque parezca eh, broma, pero es una realidad. y Esas preguntas le hacen a uno. Ahora, no, mire, yo sí lo creo. Yo sí lo creo. Eh, claro, yo entiendo que como ministro yo no soy parte de la novia. Pero a veces me gusta meterme en el tamal con usted para sentirme bien. Pero, pero sabe una cosa. La iglesia tiene que ascender tarde o temprano Usted sabe que Jesús en su primera venida Cuando vino a morir en la cruz del Calvario Jesús descendió a la tierra Amén La segunda venida que es después de la gran tribulación Jesús también va a descender a la tierra Pero al el arrebatamiento no porque en el arrebatamiento dice la Biblia, hermano, que Él en las nubes nos vamos a juntar con Él. Entonces Jesús no desciende en el arrebatamiento, sino que es la iglesia la que asciende. Es la iglesia la que tiene que ascender. El Señor nos espera en las nubes y entonces nosotros, hermano, vamos al encuentro del Señor y allá entonces estaremos para siempre con Él. Eso dice la Escritura, ¿verdad, hermano? Ok, gloria a Dios. Ahora, para poder ascender, hay algo que nos tiene que hacer ascender. Es, es más o menos eh, como esos globos, hermano, que eh, usted, eh, no sé si en algún momento usted eh, tuvo la oportunidad, tal vez no, no sé si usted tuvo la experiencia de, 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 de jugar, porque nosotros jugábamos con esos globos, hermano. Y nuestro juego empezó con un globo más o menos como de un metro y después empezamos a hacer uno de dos metros, después uno de tres metros y llegamos a hacer uno de seis metros. Y, y impresionante, impresionante. Pero entonces hay que meterle aire caliente al globo. Hay que meterle aire caliente y en la medida que se va llenando de aire caliente, entonces va ascendiendo. Entonces la iglesia algo algo la tiene que hacer ascender, porque en la condición que está y el peso que usted tiene, no creo que, hermano, sea fácil llevarse. ¿Cómo no hago que fuera el, así el espigadito? Eh? Yo sí tengo como unas 30 libras fuera de la voluntad de Dios, digo yo. Entonces, entonces hermano, fíjese, hay una, hay, una, hay una sombra extraordinaria en el libro del Cantar de los Cantares, porque en dos oportunidades ahí dice: ¿Quién es esta que sube del desierto? Y entonces da la explicación quién es, y uno entiende, hermano. Primero se habla en el capítulo 3 de Cantares, se habla de la litera de Salomón, que en una sombra, una figura en la iglesia, y luego se habla ya de, de, la, de la mujer que va recostada en el pecho de la madre. Y, y, y las dos, pero, pero las dos, en los dos casos va subiendo del desierto Pero entonces hermano, cuando los israelitas estuvieron en el desierto Hubo algo que descendió del cielo Para que ellos se prepararan para poder ascender al cielo Y eso que descendió del cielo era precisamente hermano el maná Cuando cayó el maná, entonces ellos se sorprendieron y dijeron ¿Qué es esto que desciende del cielo? Ellos, ellos vieron el maná y dijeron, ¿qué es esto que desciende del cielo? Algunos, ya después de algún tiempo de estar comiendo el maná, lo menospreciaron, lo menospreciaron y por eso nunca entraron a la tierra prometida. Pero entonces, hermano, entonces quiere decir que el maná era la preparación para que ellos pudieran subir, para que ellos pudieran, hermano, prepararse para el encuentro eh, eh, con su amado. Entonces mire, lo mismo sucede hoy en día, tiene que bajar algo del cielo para que nos haga subir a nosotros. En la condición que estamos es difícil que nosotros vayamos a ser arrebatados, pero como Dios es bueno y su misericordia es para siempre, el Señor nos da la oportunidad para prepararnos para su encuentro y todo este tiempo, aún este tiempo de pandemia, solamente es una preparación para que nosotros nos encontremos con Él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? y un aplauso al Señor. Ok. Entonces, en este orden de ideas, yo quisiera leer con usted este versículo, hermano, porque esto es lo que baja del cielo. Santiago 1.17 Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Le decía yo hermano eh, a los hermanos del primer servicio que la buena dádiva tiene nombre y el don perfecto tiene nombre la buena dádiva es Jesucristo y el don perfecto es el Espíritu Santo entonces lo que el Señor está diciendo es yo les voy a enviar una buena dádiva llamada Jesucristo y les voy a enviar un don perfecto llamado Espíritu Santo para que ellos sean los que los preparen a ustedes para poder ascender porque ustedes en la calidad de mortales en la calidad de, de, de humanos en la calidad de carnales en la calidad de terrenales no van a poder tener acceso al cielo pero a través de Jesucristo y a través del Espíritu Santo entonces se nos abren las puertas para que nosotros podamos tener acceso al cielo ¿cuántos dicen amén hermano? ahora fíjese bien entonces, entonces, cuando ya viene Jesús y, 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 y uniendo esto con la Santa Cena, entonces dice el Señor: mire, mire cómo dice Jesucristo Juan 6,51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Entonces, Jesús es el pan vivo que descendió del cielo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ok. Ahora, quiero leerle otro verso. Juan 6, 32. Entonces Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés el que os ha dado el pan del cielo. ¿Quién era el pan del cielo? ¿Quién era el pan del cielo según el verso anterior? Jesús, ok. Ahora dice Jesús, no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, no es Moisés el que les ha dado eh, la comida que ustedes necesitan, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el que da el verdadero pan del cielo? El Padre, el Padre, el Padre. Gloria a Dios. Okay. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya porque si no me voy el Consolador no vendrá a vosotros pero si me voy os lo enviaré ahora fíjese bien hermano en el pasaje que leímos inicialmente Santiago 1.17 decía que él envía una buena dádiva y él envía un don perfecto amén Luego Jesús dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Pero si es el, Él es el pan, entonces hace falta algo para la Santa Cena. Y todo lo bueno desciende del cielo. Sí. Todo lo bueno desciende del cielo. Ok, ya descendió, ya descendió, hermano, el pan, el pan vivo. Pero ¿qué falta? el vino una, pregun una preguntita la sangre de Jesús era terrenal o era celestial la sangre que Jesús tenía en su cuerpo ¿Era terrenal o era celestial? ¿Cuántos están de acuerdo que era terrenal? ¿Cuántos están de acuerdo que era celestial? ¿Y cuántos no piensan? Sí, porque miro que solo dos, tres levantan la mano y, y los demás, y digo yo, ¿y ¿qué, qué pasó? Va, otra pregunta. ¿El cuerpo de Jesús era terrenal o era celestial? De Jesús. Fíjense que estoy diciendo de Jesús, no estoy diciendo el cuerpo de Cristo. Ni el cuerpo del Cordero, ni el cuerpo del Verbo. Estoy diciendo el cuerpo de Jesús. ¿Era terrenal o era celestial? Ok. ¿Están de acuerdo que era tender eh, no estoy hablando de la mesa de aquí de la tierra Sino que estoy hablando de una mesa eh, Que el Padre preparó en el sentido espiritual para nosotros Y entonces por eso nos envió el pan del cielo Pero hermano, si envió el pan También tenía que enviar el vino Y entonces viene Jesús y dice Por eso le leí este verso Porque a ustedes les conviene que yo me vaya Hermano, y yo pregunto Y no era suficiente ¿Con que viniera Jesús? Pregunto. ¿No era suficiente con que viniera Jesús y muriera en la cruz? ¿Por qué Jesús dijo a ustedes les conviene que yo me vaya? Porque así, si hablamos en términos de la santa cena preexistencial que ya le puse ese nombre hermano eh, eh, entonces hacía falta el vino mire mire, hermano es que perdóneme esto que le voy a decir pero ese es el grave problema de la iglesia tradicional que solo les dan el pan a la gente y el pan es sinónimo de muerte y entonces dándole solo el pan no sé cómo le llaman ahí, usted sabe más de eso. Usted hasta así lo hace. Pero, pero oígame, dándole solo el pan, entonces solo participaban de la muerte, pero no participaban de la vida, porque en la sangre está la vida y la sangre está tipificada en el vino. Pero solo el que estaba arriba del púlpito, por así decirlo, era el que participaba de la copa y todos los demás solo les daban pan, es decir, los mataban pero no los resucitaban. Ahora entonces, entonces cuando yo veo esto y Jesús dice a ustedes conviene que yo me vaya y Él mismo anuncia en Lucas 24, 49, he aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. Jesús está diciendo, Lucas 24 es cuando Jesús ya está hermano para irse y entonces Él dice y aquí, yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? El derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, Yo les voy a enviar la promesa de mi Padre, pero ustedes dice pero vosotros permanecéis en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. Ok, sigamos entonces Hechos uno fue cuando se derramó el Espíritu Santo cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos juntos en un mismo lugar de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba habilidad para expresarse entonces Jesús dijo, yo ya terminé lo que vine a hacer a la tierra, ya, Él en la cruz dijo, consumado es la obra de Jesús, hermano, Él la concluyó, pero la obra del Padre no involucraba solo la obra de Jesús, sino involucraba también la obra del Espíritu Santo, porque Jesús venía a salvar, pero el Espíritu Santo venía a restaurar. Entonces, entonces, por eso fue que él dijo que viniera. Pero si esto lo, 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 hermano, concatenamos con la Santa Cena, entonces Jesús vino en calidad del pan. Pero entonces, ¿el Espíritu Santo en qué calidad vino? Y por eso, en Hechos capítulo 2, versículo 3, dice que algunos, cuando vieron que estaban hablando en otras lenguas y viendo todo lo que sucedía, dice que algunos burlándose. Decían Estos varones Están llenos De vino nuevo Es decir Hermano Que ellos vieron Que era lo que hacían aquellos Y dijeron estos están borrachos Estos embriagaron Hermano para que dijeran así Tenían que haber visto algo Yo no puedo pensar Como le ponía el ejemplo en la mañana Que alguno de ustedes está embriagado hermano, solo porque tal vez tiene la mascarilla tal vez si sí huele alcohol, pero no por eso va a estar embriagado. pero oígame, ellos cuando dijeron esto no era solamente por decirlo sino que algo han de haber visto en aquellos entonces descendió el Espíritu Santo y los emborrachó Derramó el, el vino el Señor en aquel día Hechos 2.33 dice así que exaltado a la diestra de Dios Y habiendo recibido del Padre ¿De quién recibió hermano? ¿De quién, de quién vino esa promesa? del Padre, la promesa del Espíritu Santo ha derramado esto que vosotros veis hoy es decir hermano se derramó el Espíritu Santo algunos se burlaron y dijeron estos están borrachos se levantó Pedro y dijo no, no, no señores la cosa no es así esto que ustedes ven es porque se cumplió la promesa que, que, que había hecho Jesús que enviaría al, al, al Espíritu Santo y entonces hermano Quiere decir que hubo el cumplimiento del derramamiento del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo están concatenando con el vino también. Luego, en Efesios capítulo 5, versículo 18, otras vuelven a ligar el vino con el Espíritu Santo. Dice: No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no se embriaguen con vino literal. Eso es lo que está diciendo. Antes bien ¿Qué? Se llenos del Espíritu Santo Entonces quiere decir hermano Que en la mesa eh, preexistencial Descendió el pan Vivo Vino, vino el vino También descendió el vino A través del Espíritu Santo Para que a través de ellos En nosotros pudiéramos ser bendecidos Y entendiéramos que esta, la Santa Cena, hermano, es una preparación para el encuentro con el Señor. Mire, hermano, yo siempre le he dicho a usted, si usted va a salir de vacaciones, si usted tiene actividades que hacer, proclámelas para otro domingo si es que necesita un domingo al mes. Pero nunca lo haga en la fecha de la Santa Cena, porque es una oportunidad para poder encontrarnos con el Señor y para poder estar a cuentas con el Señor. La Santa Cena es una preparación, porque en el sentido, en el sentido literal, ustedes lo que comen es pan y jugo de uva, en el sentido literal. Este pan y jugo de uva representan ¿qué? El pan representa el cuerpo del Señor Jesucristo, y, y el, el, el vino o jugo de uva representa la sangre del Señor Jesucristo pero el vino y la sangre del Señor Jesucristo, eh, perdón, perdón, dije mal, el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, usted ya me dijo que son terrenales. Son espirituales, pero son terrenales. Cuando digo terrenales, no estoy hablando de que, de que tienen relación con el pecado, ¿verdad? No. Pero cuando hablamos de esta otra mesa, estamos hablando de, de la mesa de donde se originó todo el padre preparando una mesa dijo yo les voy a dar a comer a ellos pan y jugo de uva o vino pero en el sentido espiritual les voy a dar a Cristo y les voy a dar a mi Espíritu Santo cada vez que participen de la mesa no, no sé si usted le puede dar una ofrenda de palmas al señor hermano Okay, okay. entonces mire así así pero hacérselo así en, en dibujitos verdad yo no soy bueno para hacer como quisiera tener a alguien que me ayudara con esto pero algún día el Señor me va a dar a alguien, entonces Jesús es el pan del cielo Jesús es el pan del cielo el Espíritu es el vino del cielo y eso lo dio el Padre eso lo dicen los versos que leímos que lo dio el Padre y entonces hermano entonces eh, nosotros cuando venimos en el sentido espiritual Pero en el sentido espiritual es que no sé ni cómo diferenciar eh, Porque lo de Jesús es terrenal espiritual Y, y, lo de, y esto es, es espiritual celestial ¿Sí, ¿Sí me doy a entender? ¿Sí? ¿Más o menos? Porque esto es puro terrenal ¿Verdad que sí? Por muy bien hecho que esté, aunque no le pusiéramos eh, levadura y todo lo que usted quiera, de todas maneras es terrenal. Claro, cuando nosotros venimos aquí, oramos y entonces esto se convierte en algo espiritual. ¿Por qué? Porque representa el cuerpo y la sangre del Señor. ¿Amén? Pero de lo que yo le estoy hablando no es de eso. Sino de lo que yo le estoy hablando es de la mesa de la esencia divina. Yo creo que usted ya me entendió, yo quiero seguirle explicando, fíjese. Espero, si sí darme a entender, ok. Entonces mire, mire hermano, por eso desechar al Espíritu Santo o menospreciar al Espíritu Santo puede abrir la puerta para que una persona pueda llegar hasta el momento de blasfemar contra el Espíritu Santo. Y la blasfemia del Espíritu Santo, hermano, la blasfemia contra el Padre, la blasfemia contra el Hijo, la blasfemia contra la palabra, la blasfemia contra muchas, todas las demás cosas, puede ser perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada ni en este siglo ni en el siglo venidero. Y por eso es que es importante que nosotros tomemos en cuenta al Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que Jesús, en sus eventos más importantes, siempre estuvo el Espíritu Santo. Por ejemplo. Mateo 1.18 Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre desposada con José, antes que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Es decir, que en el nacimiento de Jesucristo, el Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de María. Amén, hermano. El Espíritu Santo puso a Jesús en el vientre de María. Número uno, su nacimiento, evento importante. Número dos, su bautismo. Mateo 3.16, apenas fue bautizado Jesús, salió del agua y en ese momento se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y descendía sobre él es decir que en el momento del bautismo del Espíritu Santo de Jesús, perdón ahí también estuvo el Espíritu Santo su muerte Hebreos 9.14 cuanto más la sangre de Cristo el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo es decir Jesús en la cruz se ofreció por medio del Espíritu Santo Entonces, su nacimiento Su bautismo Que fue el momento cuando inició su ministerio terrenal Luego su muerte Y luego su resurrección Pero si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos Habita en vosotros el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos También dará vida a vuestros cuerpos mortales Por medio del Espíritu que habita en vosotros Entonces, nacimiento, hermano, llamamiento Luego, hermano, muerte en la cruz y resurrección Y siempre estuvo el Espíritu Santo Siempre estuvo el Espíritu Santo Ahora, ahora hermano, viene Jesús y en Hechos capítulo 1 versículo 4 Les dice a sus discípulos reuniendo, Reuniéndolos Les mandó Y yo les, les marqué ahí Mandó No les sugirió Sino les mandó Les mandó Que no salieran de Jerusalén Sino que esperaran la promesa del Padre La cual les dijo Oísteis de mí Entonces ahora yo pregunto si Jesús nunca en ninguna actividad importante de su vida el Espíritu Santo dejó de estar. Si Jesús le dice a sus apóstoles, no discípulos solamente, apóstoles, no se muevan de es más, es más, es más, es más. Ahí en el aposento alto también estaba la madre de Jesús, María. Decir ni siquiera je, je, ni siquiera María, que era su mamá, le dijo, tú María, no, tú no necesitas del Espíritu Santo porque tú eres la madre de Dios. Nada, que madre de Dios. Es la madre de Jesús. Nada que madre de Dios, madre de Jesús. Óigame bien, si María necesitó al Espíritu Santo, si los apóstoles necesitaron al Espíritu Santo, si Jesús mismo necesitó al Espíritu Santo, yo pregunto, ¿será que nosotros lo necesitamos? Definitivamente Hermano Y es que en la mesa En la mesa de, 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 de la preexistencial Que yo ya le llamé así En esa mesa hermano No puede estar solo el pan vivo Tiene que estar el vino ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser beneficiados Ahora Entonces entonces, hermano Después de 40 minutos de introducción Yo le quiero hablar de esto De la mesa del padre Ahora Solo déjeme decirle esto y ya, ya entro a ver algunas cositas. Entonces, cada vez que en la Biblia aparece el, el, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo haciendo algo, entonces eso quiere decir que ese es un beneficio que nosotros podemos alcanzar o que puede ser activado en nosotros cuando nosotros participamos de esta mesa, de esta mesa que es Terrenal espiritual Cuando participamos de esta mesa Terrenal espiritual Entonces hermano, nosotros obtenemos El beneficio que, que dice la Biblia De la mesa celestial eh, Bueno, de la mesa celestial eh, Preexistencial Dios mío Ok, ¿Si ¿Sí me estoy dando a entender? ok. Entonces mire Número uno, esto ya lo hablamos Solo lo voy a citar así para pasar A, a otro 8.1, ahora pues Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Es decir que a través de la Santa Cena Nosotros podemos rechazar cualquier condenación Recuérdese que lo que antecede a la condenación es la acusación, porque la Biblia dice, ¿quién acusará a los escogidos de Jehová? ¿Quién condenará? Entonces, nosotros podemos rechazar toda acusación cuando nosotros participamos de la mesa, porque ese es un beneficio que nosotros tenemos en Cristo. ¿Amén? Y eso es un beneficio de la mesa del Señor. Eso ya lo expliqué, así que me voy más adelante. Hechos capítulo 2, verso 38. Y Pedro les dijo, Arrepentidos y sed bautizados cada uno de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el don del Espíritu Santo? Si por lo menos hay 18 dones hermano, pero aunque hay 18 dones aquí habla de un don, el don hermano del Espíritu Santo son las lenguas, el hablar en lenguas es el don del Espíritu Santo y esa es la evidencia de que nosotros hemos sido bautizados es decir que una persona cuando participa de la Santa Cena se le activa, se le habilita, se le abre la puerta para que sea bautizada con su Espíritu Santo ¿cuántos dicen amén? ok, esas dos cosas ya las platicamos así que las paso rapidito ok Juan capítulo 7 verso 37 ¿Y nos vamos a empezar y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz, diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿Hay alguno que tenga sed? Venga a mí y beba, dice Jesús. ¿Amén? Ok, esa es la primera parte. Versículo 38 El que cree en mí El que cree en mí Como ha dicho la escritura De lo más profundo de su ser Brotarán ríos de agua viva Pero él decía esto ¿De quién? Del espíritu que los que habían creído en él Habían de recibir Porque el espíritu no había sido dado todavía pues Jesús aún no había sido glorificado ok entonces mire ¿cuál es el beneficio aquí hermano? cuando usted mira en el original esta palabra de lo profundo de su ser esta frase más bien dicho de lo profundo de su ser usted lo mira en el original dice de su matriz. De su matriz. Mujeres. Ay, yo pensé que... Así como gritan en la casa, creí que iban a hacer. Le va a dar otra oportunidad a las hermanas. Ah, lo que pasa es que tienen mascarilla, por eso ahora les cuestaba. Mujeres. Sí. Ay Dios, 10 mujeres nada más. Si hubieran gritado todas, a ver qué hubiera pasado. Óigame, mujeres. ¿Usted a qué edad tuvo matriz? Es que hoy le estoy haciendo preguntas así bien. ¿A qué edad tuvo matriz usted? ¿Qué dijo, hermana? Desde que nacieron. ¿no? Y, y ahora la otra pregunta es: ¿Y por la tenía desde que nació? ¿La podía usar? ¿Y por qué no la podía usar? ¿No era para eso, pues? ¿No era para usarla, pues? <risa> Dígame, ¿por qué no la podía usar? Porque estaba inhabilitada. O sea, estaba inhabilitada, entonces no, no podía usted utilizar. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue el, ¿Cuál fue el evento que habilitó su matriz? ¿Ah? ¿Qué, qué, perdón, ¿qué fue el evento que, que, que activó su matriz? El desarrollo. se lo voy a decir, yo no soy mujer, no sé de eso, pero eh, sí, sí, conozco algo. Cuando le vino su primera menstruación, no importa si tenía 10, 11, 12, menos o más años, la matriz se habilitó cuando vino la primera menstruación. Ok, ahora vamos a lo espiritual. Desde que nacemos espiritualmente hablando, tenemos matriz. Pero no porque la tenemos la podemos usar. Se necesita un evento que venga a activar la matriz espiritual. Y ese evento, según dice aquí, es el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es que hay muchos cristianos frustrados. Porque si uno no tiene matriz, como diría una señora, es estéreo. Por decir que era estéril, ¿va? es estéreo, dijo. <risa> Es estéril, está estéril. Entonces se necesita, hermano, se necesita que venga la habilitación. La habilitación en los cristianos se da cuando el Espíritu Santo desciende. Entonces ya tenían matriz, pero no la podían utilizar. Pero muchos cristianos no ven la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya tengo privilegio. ¿Por qué? Porque ya alcancé lo que quería. ¿Por qué? Porque ya tengo... Y no ven la necesidad del Espíritu Santo. Y, y hermano, la vida cristiana Sin el bautismo del Espíritu Santo Es una vida estéril y de frustración Porque hay muchos anhelos Hay muchas promesas de parte de Dios Pero Dios lo que hace con las promesas Es que te da la promesa eh, A través de una palabra una profecía, un mensaje, eh, qué sé yo, te da una promesa al Señor, pa, y la promesa entra como un esperma, solo que el esperma en el sentido literal eh, entra por la vagina, pero en el sentido espiritual entra por los oídos. Dios te da una promesa, pa, y, y entra la promesa y llega hasta tu vientre espiritual, pero como está cerrado el vientre, está inhabilitada la matriz, entonces no se puede desarrollar, entonces hay muchas... Semillas espirituales Esperando un óvulo espiritualmente hablando Para poder activarse Pero no se van a activar Hasta que el Espíritu Santo no se derrame sobre nosotros Por eso es que nosotros necesitamos El bautismo del Espíritu Santo Sería mejor Óigame lo que le voy a decir Si fuera de escoger Claro Esto más o menos como cuando se dice Ay mire Yo prefiero ser pobre pero honrado usted no, yo prefiero ser honrado pero rico Si, si, si fuera a escoger, claro, es mejor ser, ser pobre que eh, eh, ser honrado ¿verdad? ¿Cómo es pobre pero honrado? Eh? Si fuera de escoger, pero, pero como aquí hermano, aquí Entonces si fuera de escoger, yo preferiría no tener privilegio Pero ser bautizado con el Espíritu Santo Si fuera de escoger, claro le doy gracias a Dios por el privilegio que me ha dado, hermano, de ministrar su palabra de tantas cosas lindas. Pero, pero, entonces, entonces, hermano... ¿Por qué conformarse con una vida si Jesús le dijo a sus discípulos, si Jesús mismo no osó menospreciar el, el hermano el Espíritu Santo? ¿Por qué nosotros a veces no sentimos la necesidad? Entonces necesitamos nosotros pedirle al Espíritu Santo que Él descienda sobre nuestra vida y que se active hermano esa matriz espiritual que tú tienes. Mira, tú puedes tener mil metas. Mil metas, pero las únicas que se desarrollan en el vientre espiritual son las que vienen de parte de Dios. Todas las demás, hazlas con tus medios naturales, porque esas no entran a la matriz espiritual. Las únicas que entran son las que están en el plan de Dios. Todo lo demás, chambea duro papadito y mamadita, porque lo vas a tener que hacer para alcanzarlo. Pero lo que está en el corazón de Dios Solo se hace por medio del Espíritu Santo ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Porque, ¿sabe qué dice aquí? Hermano, el que cree en mí Como ha dicho la Escritura de su interior, de su vientre, de lo profundo de su ser, de lo más interno dicen otras versiones, brotarán ríos de agua de vida es decir, va a causarte un gozo tan extraordinario lo que Dios va a hacer contigo cuando el Espíritu Santo se derrame y cada proyecto, cada meta, cada propósito, hermano cada objetivo que tengas ahí, que viene del corazón de Dios se va a desarrollar dentro de ti ay hermano, aleluya Así que necesitamos óvulos espirituales Que vengan los óvulos espirituales Para que hermano, un esperma de Dios a la vez Un esperma de Dios a la vez Un esperma de Dios a la vez Yo no sé cuántas semillas habrán esperando un óvulo Aquí no es como en lo natural, verdad Porque en lo natural hay un óvulo Y un montón de cabezoncitos van ahí, hermano, nadando para ver quién llega primero. Aquí no, aquí las semillas ya están esperando un óvulo. Aquí los espermas ya están esperando un óvulo, hermano, esperando, esperando, esperando. Y nosotros no sentimos la necesidad del Espíritu Santo. Jesús, el Hijo de Dios. Necesitó del Espíritu Santo ¿Por qué nosotros no necesitamos del Espíritu Santo? ¿Por qué no nos convertimos en necesitados En menesterosos del Espíritu Santo? Te dejarías, perdón, dejarías de hacer tanto esfuerzo Si tan solo entendieras que los planes que Dios tiene para ti Están ya en tu interior, porque Dios ya te dio la promesa Ya la palabra del Señor fue dada Ahora lo que necesitas es llenarte del Espíritu Santo Y todo lo que el Espíritu Santo agarra, lo hace una realidad Hermano, porque el Espíritu Santo es Dios ¡Cuánto dan gloria a Dios! Ah. ¿sabe una cosa? hay mujeres ahorita estoy hablando de lo natural que aunque ya tuvieron su primera menstruación su matriz todavía no se ha activado eso quiere decir que hay cristianos que aunque ya hablaron en lenguas su matriz espiritual hermano todavía está atada y que necesitan un tratamiento especial. ¿Qué, qué, qué se puede hacer con, 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 con una persona que ya tiene edad casadera yo se, ya se casó, y hermano, pero, pero no puede concebir? Se pueden hacer diferentes tipos de tratamientos, creo yo. ¿Qué tipos de tratamientos se puede hacer, Chama? Fertilización in vitro. Depende si es el hombre, si el conteo de esperma no estaba muy alto, que no sé qué, que no sé cuánto, bueno, todo eso. Bueno. Ah. Sabe aquí cómo se llama la fertilización in vitro? Echar fuera el chamuco. Sí, porque a veces son ataduras espirituales. a veces a veces algo eh, hermano, aunque no no creamos son ataduras, estoy hablando. Ya ahorita no he hablado de lo literal, estoy hablando de lo espiritual. Son ataduras espirituales, y por eso, hermano, vaya, vaya. ¿Y qué de los abortos? ¿Cuántos proyectos has abortado tú? ¿Cuántas cosas has emprendido y no has logrado? Que son abortos. ¿Qué de los abortos espirituales? Planes que están en el corazón de Dios, pero que se aborta, ¿Por qué? Porque se desanima. ¿Por qué? Porque piensa que no es de Dios. Porque no es lo que quiere para su vida. Porque tiene otros planes. Porque sus prioridades son otras. ¿Qué sé yo, hermano? Entonces ahora lo que necesitamos es decirle, Espíritu Santo, por favor activa mi matriz espiritual. Para los que no han sido bautizados. Se necesita el bautismo y los que ya fueron bautizados y siguen en esa, en esa vida de esterilidad. Por eso, mire, mire. Ay, Dios mío. Ahorita voy a terminar. Ya nos vamos. Déjeme buscarle un versículo. Ah, Padre, ayúdame. ¿Se recuerda dónde está ese versículo, hermano? ¿cómo va a decir usted si no me ha dicho cuál? Dame un ratito ahorita voy, a, ya. ahorita voy a orar ya solo déjeme que encuentre ay padre creo que es esto mm. Isaías 32.15 oiga pues hasta que al fin se derrame el espíritu sobre nosotros desde el cielo entonces el desierto, estéril, esterilidad entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil dará cosechas abundantes esto no está hablando de lo literal porque el Espíritu no se derrama sobre un terreno El Espíritu se derrama sobre la tierra que somos nosotros Entonces está hablando de lo espiritual Entonces quiere decir que hasta que se derrame el Espíritu Se va a ir la esterilidad Y esta mañana o esta tarde El Señor lo que quiere hermano Porque mire todos en algún momento Tenemos un área estéril en nuestra vida Algunos serán lo literal Pero otros será en alguna otra área Hermano algunas personas les va bien, hermano, eh, con el dinero, son buenos para hacer pisto, como me dijo una hermana. Yo con una, con un, un paquetito esos de agua, de, de, de agua salvavidas, de agua no sé qué, me dijo, yo con eso hago dinero, me dijo una hermana. Y de veras que esa hermana sí tenía, pero o saber qué hacía. No sé si se dedicaba a la línea blanca o qué, pero hacía pisto, hermano. <risa> Hay gente que le va bien, hermano, pero cuando llegamos al amor, no le va bien en el amor. Como, como aquella persona que yo le conté. Pastor, quiero que ore por mí. ¿Qué pasó, hermana? Bueno, no solo a mí, me dijo juntamente con mi esposa. ¿Qué pasó, hermana? Es que fíjese, pastor, que me comprometí con fulanito de tal y ya tenía todo todo listo para casar y se mató en un accidente pasó el tiempo y me volví a comprometer con otro pastor y cuando ya estaba para casar solo el nombre le había cambiado las invitaciones ¿Eran las mismas de la vez? No, eso, eso, eso es mentira, eso es mentira, mentira. Ya estaba para casarme. y se vuelve a morir otra vez de otro accidente. Y para no cansarlo, ya van tres así. Y ahorita acabo de conocer a otro, el número cuarto. Este no fue la tercera, la vencida, ¿no? Que... Y, y ahorita... Y entonces empezamos a indagar, indagar qué había pasado. Fíjese usted, que le habían hecho un rito satánico esos que hacen y la habían, la habían casado con San Simón a ella. En un rito satánico la habían casado con San Simón. Entonces cada vez que ella se quería casar, San Simón reclamaba que esa vida le pertenecía. Y, y a tres, a tres los mató. y y el que tienes ahora tampoco es tuyo Dijo no. <risa> Ay padres Entonces hermano Entonces empezamos a romper Empezamos a romper Ahí las ataduras Empezamos a romper las ataduras Hermano como a los di los dejamos de ver, porque no venían a esta iglesia, iban a otra iglesia. Los dejamos de ver a, a la hermana, y ya como a los tres años, el hermano ya venía con una marimbita de muchachitos, dos, dos, no era marimbita. Era, eran dos muchachitos, ya, mire, pastor, Padre Santo, hermano, a veces uno no se da cuenta. Por eso, la necesidad del Espíritu Santo él debe de ser tan, tan fuerte en nuestra vida. Cuando entendemos que hasta que se derrame el Espíritu Santo, entonces se va a cambiar de desierto a campo fértil y ese campo fértil va a traer cosechas abundantes. Hay cosas en tu vida que solo se podrían quedar para siempre en calidad de semilla. Si no haces nada para pedirle al Espíritu Santo que cambie esa condición en tu vida. Hermano, emprendes un negocio, te va mal y desiste. Emprendes otro negocio y te va mal. No, no puedes estar así, hermano. No puedes estar así. Tu vida cristiana tiene que ser una vida efectiva. Tu vida cristiana tiene que ser efectiva. Tiene que ser efectiva. No puede ser, hermano, que sigas así. El Señor lo que quiere, hermano. Por eso el Padre sirvió en su mesa al pan vivo y al vino que descendieron del cielo para que nosotros ahora echemos mano de él. yo quiero orar miren, quería avanzar un poquitito más pero quiero orar por usted quiero orar antes de ministrar la mesa del Señor déjeme orar un minutito y yo quiero que tú te pongas a pensar en algún área de tu vida donde no te haya ido bien pero no, no una vez, no, 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 sino que cuando ya se volvió repetitivo. Emprendes algo y no te sale bien, hermano, y, y qué sé yo, algún área de tu vida donde las cosas no han estado caminando bien. Creo que este es el tiempo y este es el momento donde el Espíritu Santo quiere cambiar todo desierto. Toda área desértica en tu vida, el Espíritu Santo la quiere convertir en un campo fértil toda área, hermano, donde no hayas podido descollar. La Biblia dice claramente, me has ungido con óleo de alegría más que a mis compañeros. Salmo 45. Lo que está diciendo es, tú me diste una unción para descollar. Sabes, todos nosotros los hijos de Dios recibimos una unción para descollar. Hermano, José descolló en medio de sus hermanos, David descolló en medio de sus hermanos, Jesús descolló en medio de sus hermanos, tú tienes una unción para descollar. El Señor, hermano, quiere que tú, hermano, te puedas desarrollar, que tu vida no sea un lamento, que no sea, que no toda la vida te estés haciendo, no, perdón, dije mal, que no te estés haciendo la víctima. Ay, es que viera a mí lo que me pasa, hermano. No, 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 ya no puedes estarte haciendo la víctima. No no puedes estar llorando todo el tiempo Sí, yo sé hermano la Biblia dice No para siempre se tría el trigo Es cierto hay momentos y Hay tiempos donde pasamos adversidades Pero también hay tiempos Donde el Señor te dice Si tan solo pudieras Decir Espíritu Santo aquí estoy Espíritu Santo derrámate por favor erradica toda área desierta en mi vida Toda área desértica en mi vida Quítala por favor Espíritu Santo No importa si es el área económica Si es el área matrimonial Si es el área familiar Si es el área laboral Si es el área cualquier área en tu vida Hermano este es el momento Tú no puedes La Biblia dice que vamos de gloria en gloria perdóneme yo no leo en la biblia que diga que vamos de fracaso en fracaso de frustración en frustración no de, de sufrimiento en sufrimiento no la biblia dice que vamos de gloria en gloria vamos de poder en poder hermano vamos de gracia en gracia vamos de paz en paz el Señor nos quiere llevar de bendición en bendición no puede ser que toda la vida sea tristeza dolor lamento quejido angustia no no puede ser Hay tiempos para llorar pero también la biblia testifica y certifica que hay tiempos para reír hay tiempos para gozarse así que hermano hoy en el nombre de Jesús le vamos a decir Espíritu Santo por favor desciende sobre nosotros hoy hasta que el Espíritu se derrame desde el cielo entonces el desierto se convertirá en un campo fértil y el campo fértil eh, dará cosechas abundantes el Señor ha puesto muchas semillas como, como hijo de Él como siervo de Él el Señor ha puesto muchas semillas si tú quieres hacerlo por tu cuenta lo puedes hacer, vas a tener que trabajar, vas a tener que esforzarte vas a tener que negarte a muchas cosas pero si tú quieres confiar en la obra del Espíritu Santo solamente dile yo ya recibí el esperma de la palabra Ya oí la promesa de Dios Ya oí que el Señor dijo Que haría conmigo esto Por favor Espíritu Santo Habilita mi matriz espiritual Activa mi matriz espiritual Espíritu Santo Por favor anula Anula, anula En el nombre de Jesús Toda atadura en mi matriz espiritual Rompela hoy Rompela hoy en el nombre de Jesús Díselo, díselo, díselo. Espíritu Santo, desciende.
1: Espíritu Santo. Díselo con
0: todo tu corazón.
1: Anhelo tu presencia. Dile,
0: Espíritu Santo, anhelo tu presencia.
1: Con poder y gloria que se sienta el anhelo
0: que tienes del Espíritu Santo oh
1: Espíritu Santo oh, aleluya. ¡Oh, aleluya que se activen los óvulos espirituales con poder y gloria Eres agua viva, eres agua viva.
0: Necesitamos Espíritu Santo. ¿Sabes una cosa, hermano? Por muchos años. Esta tarde el Señor te dice, por muchos años has estado recibiendo promesas, promesas, promesas. Ha pasado el tiempo. Y has creído que esas promesas no se van a cumplir Tanto has creído que no se van a cumplir Que al estilo de Abraham has querido meter tus manos Para que se cumplan las promesas Pero yo dice el Señor Envía a mi Espíritu Santo que anulara toda esterilidad De tu vida Y fertilizar tu vientre espiritual Hoy es el Tiempo Donde aquellas promesas Que se han Convertido en una semilla En tu matriz Espiritual, en tu vientre Espiritual Ahora sean activadas Por mi Espíritu Santo Dice el Señor Este es el tiempo. Este es el momento de Dios para haber cumplidas muchas promesas. Este es el momento de Dios para haber cumplido muchas promesas. Dios ha marcado un tiempo. Y yo te dije, hermano, el mes pasado que Dios había hablado a mi corazón: que en la agenda del mes quinto. Iban a empezar a acontecer muchas cosas a partir del mes quinto. A partir del mes quinto muchas cosas iban a empezar a acontecer. Porque era el principio de los meses. Era el primero de los meses del cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho para tu vida. Y ahora Dios marca un momento y un tiempo. Para que seas activado en tu matriz espiritual y que no se echen a perder aquellas semillas que Dios ha puesto ya ahí, en el nombre de Jesús. Te quiero pedir: prepara tus elementos para la mesa. Prepara tus elementos para la mesa. Recuerda que el pan es el símbolo de la muerte. Y la copa o el vino o jugo de uva es el símbolo de la vida. Por eso es que Jesús al estilo del panadero de allá de Génesis capítulo 40 tuvo que entregar su vida pero fue por medio del Espíritu Santo y eso lo decía uno de los versos que leímos Romanos capítulo 8 verso 11 el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús fue por medio del Espíritu que fue resucitado Jesús Así que Hoy El Espíritu Santo Tipificado en este vino También Quiere traer vida Y de acuerdo a la administración Que hemos venido haciendo En estos últimos minutos Yo quisiera que tú le dijeras Señor Te entrego esta área el área estéril de tu vida esa área o las áreas Porque no sé Que le digas Señor te entrego Así se lo digas abiertamente Señor te entrego Así dilo para ti mismo No es necesario que lo digas en alta voz Sino que lo digas para ti mismo Te entrego Qué sé yo El área sentimental El área económica El área laboral El área eh, matrimonial Laboral Cualquier área de nuestra vida el área sentimental, el área de los temores, tantas áreas en nuestra vida que podemos hoy rendirlas para que mueran y que el Espíritu Santo le dé vida, a algo distinto en nosotros, a una nueva etapa, a una nueva faceta. Esta mañana o tarde, es, es tarde. De fertilización De vientres espirituales Tenemos que morir A nuestras metas, a nuestros anhelos A nuestros propósitos Para que Los planes, los propósitos De Él se desarrollen Porque Él dijo claramente Porque yo sé De los planes Que tengo acerca de vosotros Planes de bien Y de prosperidad planes de bienestar en el nombre de Jesús si ya le entregaste al Señor aquella área ahora vamos a participar del pan para que a través de la vida de Jesucristo del pan vivo que descendió del cielo esa área pueda morir en nosotros Padre te damos gracias por haber enviado al pan vivo del cielo hoy participamos en el sentido espiritual de él y creemos Señor por tu palabra Dios mío que tú te manifestarás sobrenaturalmente en el nombre de Jesús participa del pan hermano Copa contiene la sangre del Señor tiene la sangre del Señor en el sentido espiritual y le dará vida a todas aquellas promesas que ya se está, habían estado muriendo en ti quizás habías perdido la esperanza de que esas promesas se cumplieran quizás habías estado perdiendo la esperanza de ver hecha realidad una palabra que un día recibiste con todo tu corazón pero que en algún momento llegaste a creer que Dios se había equivocado y no se equivocó sino que ahora hoy, hoy marca el Señor tiempo para ti y se activa hoy en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo que viene a fertilizar y que también está representado en la mesa del Padre y en este vino en el nombre de Jesús participa del vino
1: dale gracias a tu Dios dale gracias Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Cristo Jesús eres mi plenitud Oh, Jesús Eres mi plenitud Si te tengo a ti yo tengo todo Mi amado Mi tesoro Fuera de ti Nada deseo Señor
0: Lo que viene para ti